0: Wow, un po' fatico a crederci anch'io ma questo è l'episodio numero 200 200 episodi della spirale ludica in meno di due anni tutto sommato Mm. beh, per me è sicuramente un buon traguardo io sono molto felice di essere arrivato qui e mi fa molto piacere per chi mi ha seguito fino qui soprattutto per chi c'era dall'inizio grazie, grazie, grazie e ancora grazie spero che col tempo aumentiate ci sia sempre più gente ovviamente che ascolta ciò che ho da dire ma soprattutto che magari mi condivide l'opinione su quello che ho detto perché il dialogo è sempre molto importante per me però in primis grazie grazie per avermi ascoltato fin qui 200 puntate sono tante non credevo che avrei avuto la costanza di portare avanti questo progetto per così a lungo e ho ancora veramente tanta voglia tante cose da dirvi tante cose da raccontarvi Questo episodio è un episodio speciale, infatti come vedete sta durando un po' più lungo del solito l'intro ma capirete un po' meglio Ed è un episodio in cui voglio riproporvi un un po' sotto una nuova luce un episodio che avevo già fatto Voglio riproporvi un concetto, un concetto che è importantissimo per quello che è, è lo scopo di questo podcast Ed è il valore del fallimento e della sconfitta, che noi sempre prendiamo in malo modo Ma è molto importante, soprattutto se veramente vogliamo avere successo. Quindi, prima di cominciare però, come al solito sotto in descrizione vi ricordo che trovate i link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi soprattutto su Telegram, dove potete rimanere aggiornati in tempo reale sulle uscite del podcast. Eh, Seguitemi se ancora non lo fate, condividete... eh, i miei episodi, lasciatemi un giudizio positivo e se volete darmi un'ulteriore mano sotto in descrizione vi lascio il link di ko così potrete fare una piccola donazione io ve ne sarò molto ma molto grato e quindi ora cominciamo con il duecentesimo episodio della spirale ludica la spirale ludica scopriamo le regole del gioco ho fallito più di 9.000 tiri nella mia carriera ho perso quasi 300 partite in 26 occasioni mi è stata affidata la palla del tiro che avrebbe deciso la vittoria della partita e l'ho sbagliata ho fallito una e un'altra e un'altra e un'altra volta nella mia vita ed è proprio per questo che ho avuto successo questa frase è una frase che mi ha colpito moltissimo ed è una frase di qualcuno che sicuramente conosceremo tutti di uno dei campioni dello sport più grandi e famosi di qualcuno che, insomma, voglio dire il successo lo conosce veramente molto, ma molto bene Michael Jordan Michael Jordan in questa frase riassume quello che è il segreto della sua grandezza lui non, non si definisce. Non è, lui non pensa di essere diventato un campione perché ha avuto fortuna perché ha avuto talento non pensa che siano stati i suoi successi a definire ciò che è stato ma pensa che siano stati i suoi fallimenti il mattone su cui ha costruito il suo successo e questa cosa è vera in senso assoluto il fallimento e la sconfitta sono forse la parte più importante su cui si costruiscono il successo e la vittoria e questa cosa è vera per tutto e nel gioco questa cosa è un concetto cardine fondamentale è una cosa che a me l'hanno, l'hanno insegnata a tanti giochi soprattutto i picchiaduro perché io sono molto, molto affezionato al genere ma non è l'unico genere che mi ha insegnato questa cosa la sconfitta è il piolo della scala che conduce al successo non ci sono tanti giri di parole e per questo che per poter vincere per poter giocare bene per poter sop- avere la meglio sui propri avversari in competitivo o la meglio nei videogiochi particolarmente difficili noi dobbiamo imparare a fare tesoro delle nostre sconfitte. Molto spesso siamo tentati di arrabbiarci, di, 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 di dare la colpa a questo o a quell'altra cosa, facciamo veramente tante tante cose sull'ondata dell'emozione, eppure questo tipo di emozione ci tradisce, non ci aiuta. Certo, la frustrazione è perfettamente legittima. Dopo un insuccesso, sentirsi tristi, sentirsi frustrati per l'impegno che sia comunque profuso, piccolo o grande che sia, in quello che si è fatto è assolutamente umana e assolutamente giusta. Ma lasciare che questo sia il nostro spirito guida, è la cosa sp- sbagliata da fare. Io ho visto veramente, soprattutto videogiocando, ho visto e ho assistito a tanti episodi in cui la mia squadra che aveva fallito o aveva perso ha cominciato ad abbaiarsi addosso, a a puntare il dito insomma veramente io stesso mi sono arrabbiato per tante sconfitte ho conosciuto persone che per una sconfitta su un picchiaduro e non solo le ho conosciute, le ho anche viste e, con periferiche, e farlo con periferiche anche ben più costose gettare la periferica a terra rompere la periferica ci sono stati addirittura dei, dei partecipanti a dei picchiaduro che con degli arcade stick da 150 200 250 euro li hanno buttati per terra e calciati fino a, fino a distruggerli insomma queste reazioni sono assolutamente estreme e sono comunque da evitare la frustrazione è comprensibile così forse è un po' troppo però dopo la frustrazione deve venire un momento costruttivo e deve venire un momento costruttivo che noi dobbiamo cavalcare perché se è vero che giochiamo anche solo per rilassarci è altrettanto vero che se nel nostro relax nel nostro divertimento c'è una forma di competizione per poter trarre veramente giovamento da quella competizione noi dobbiamo arrivare a vincere ma per arrivare a vincere dovremmo comunque passare attraverso una serie di sconfitte E se invece vogliamo diventare degli sportivi, dei videogiocatori professionisti, allora, eh, mi dispiace ragazzi, ma voi dalla sconfitta ci dovete passare per forza e dovete imparare la lezione della sconfitta più di chiunque altro. Come si affronta però una sconfitta? Una sconfitta è qualcosa, come vi ho già detto, di bruciante, è un qualcosa che ci lascia delle emozioni veramente molto forti Beh, il primo e più importante passo forse comincia già nella partita noi quando giochiamo una partita dovremmo cercare di essere uno il più lucidi possibili il primis proprio per avere la nostra prestazione migliore questo senza dubbio ma due dobbiamo essere lucidi anche perché dobbiamo accorgerci il più in fretta possibile degli errori che facciamo in partita dire accidenti ho fatto questa cosa non dovevo farla l'ho pagata mm. la prossima volta non la rifaccio e quindi il primo punto fondamentale è già comunque un uh, giocare con una certa lucidità cercare di mantenere un distacco e forse anche quasi una mentalità scientifica no? man mano che giochiamo questa partita guardarla osservarla cercare di essere anche un po' esterni se vogliamo non troppo perché comunque in quel momento il nostro obiettivo è vincere, quindi dobbiamo avere la testa nella partita, però riuscire a mantenere un pizzico di, come si dice, quasi di estraneità mentale dalla partita, il poter riuscire a guardarla un po' dall'alto, sicuramente è qualcosa che ci aiuta in primis a migliorare anche durante la partita. Ma ci sono alcuni comportamenti che vanno evitati. Il primo, come vi ho detto prima, io lo capisco, magari abbiamo avuto dei compagni che hanno fatto delle cose tremende, degli sbagli terribili che magari sono stati proprio quelli che hanno pregiudicato la partita e non avremmo potuto vincerla comunque ci sta in una squadra questi problemi vanno comunque affrontati ma prima ancora di affrontare quel problema dovete imparare dobbiamo ho detto dovete ma dobbiamo perché devo anch'io non mi tiro assolutamente fuori imparare a resistere alla tentazione di dare la colpa a qualcosa di esterno da noi perché all'interno di una partita noi abbiamo potere solo sul nostro ruolo in essa non su quello altrui dimenticatevi perché è un'illusione quella che prendervela con un compagno che ha sbagliato possa in qualche modo migliorare o far fare meglio non è così che funziona voi non avete potere sulla prestazione altrui non avete potere su anche se state giocando una partita a Dark Souls il gioco oramai è programmato non avete potere su come è stato programmato su come il boss si comporta e per quanto magari ci possano essere dei bug per quanto il colpo che vi ha ucciso possa essere passato attraverso un muro e non avrebbe dovuto non è così che deve funzionare non è quello che dovete guardare non puntate il dito resistete alla tentazione vi hanno fatto arrabbiare tenetevelo entro, dentro fate un bel respiro contate magari anche tirate un paio di imprecazioni sfogatevi non troppo non arrivate a distruggere le periferiche perché non conviene a nessuno tranne a quelli che le vendono ma è importante davvero che non puntiate il dito bisogna assolutamente in primis, è proprio la prima cosa che bisogna imparare a fare è evitare di puntare il dito questo perché perché come vi ho detto il potere che noi abbiamo è solo su di noi non sugli altri Urlare, peraltro, all'interno di una squadra, ai compagni, è la cosa peggiore che possiate fare perché all'interno di un team la rabbia distrugge il morale. Il morale mortifica la prestazione. Quindi, evitate. Arrabbiarsi per un errore non serve altrui, non serve a niente. E tutto sommato non serve troppo nemmeno arrabbiarsi per un errore proprio. Però, in primis, come vi ho detto mai puntare il dito la domanda che dovete fare è che ci dobbiamo fare perché continuo a fare questo errore ma perdonatemi io stesso sono all'interno di questa cosa parlo con voi ma sto parlando anche con me stesso soprattutto in questo caso la domanda che bisogna farsi la prima domanda che deve uscire una volta sconfitti è dove ho sbagliato se la risposta è, non ho sbagliato, c'è un problema di fondo, perché nessuno è infallibile. Sicuramente degli errori sono stati commessi, delle, delle disattenzioni per quanto piccole sono state sicuramente fatte. La domanda è, quali? E comunque, anche se non sono stati fatti errori grossolani, comunque c'era qualcosa che si poteva fare meglio. Individuare un errore però non è mai facile, perché come vi dicevo ci sono due modi che sono fondamentalmente gli unici due. Il primo è cercare di fare attenzione durante la partita esattamente a ciò che si fa e riconoscere un errore immediatamente. Una volta che l'avete riconosciuto o sapete già come rimediare... o non non cercate di pensare al volo ad una soluzione che non sia proprio una cosa che vi viene in mente perché comunque spesso e volentieri in un gioco a meno che non sia a turni pensare in fretta è fondamentale se non avete il tempo di pensare cercate di evitare di trovarvi nella situazione insomma cercate delle soluzioni temporanee ma la cosa importante è che vi facciate una nota mentale in cui prendete questo errore e a fine partita diciate ok diciate diciamo ok questo è un errore quest'altro è un errore quest'altro è un altro errore ancora individuare le matrici di questi errori è importante uno dei primi metodi mentali che di solito io uso è mettere gli errori uno vicino all'altro mentalmente e dirmi che cosa li unisce perché se c'è qualcosa che li unisce allora Capite anche voi che diventa piuttosto facile dire Ah beh, se imparo a non fare questa cosa, questo, questo, questo e quest'altro errore non li faccio più Qui però è richiesto chiaramente un lavoro su se stessi che è un, un, un po' fondamentale un po' importante Ma il discorso è che il, il gioco per sua natura è un lavoro su se stessi come vi ho già detto, il bisogno primario da cui nasce il gioco, che poi diventa per carità intrattenimento, è un bisogno di imparare, di evolvere. Il gioco nasce come attività pedagogica, nasce come attività eh, no, didattica. Noi dal gioco dobbiamo imparare in primis. E la sconfitta serve proprio a quello. Quindi, isolare gli errori. Capire se ci sono delle matrici comuni. E bisogna fare poi ancora due cose. Il primo è, se mi trovo in quella situazione, che strategia uso? Provare a pensare e a entrare e a rivivere, a provare in qualche modo anche mentalmente a rivivere una situazione per vedere come posso fare, mi trovo in questa situazione a questo punto, prima ho fatto così ma non devo fare così, cosa posso fare per gestirla al meglio questo è un metodo eh, che io ho, sen- ho sentito diciamo eh, in un video e che peraltro si ripete anche in, eh, ci sono, nella PNL c'è una cosa chiamata esperienza simulata ma in primis questa cosa nasce dal fatto che il rivivere un'esperienza nella propria testa e cercare di ripeterla e rifarla e ripeterla e rifarla anche senza farla fisicamente porta comunque effettivamente a un miglioramento c'è una scienza neurologica dietro a questo, non sto a spiegarvi perché sarebbe molto lungo anche se ho visto un video molto interessante in materia però sappiate che non avete la la stretta necessità di giocare e rigiocare sempre nella stessa situazione per come si dice, per poter abituarvi a fare meglio qualcosa. Basta rivederla nella propria mente, riproiettarla e cercare di rivederla e ripeterla mentalmente più e più volte. Questa cosa è un processo che tendenzialmente può essere anche piuttosto veloce, tra virgolette, nel senso che comunque eh, ripeterla mentalmente vi taglia un sacco di tempi tecnici questa cosa vi farà fare meglio la prossima volta quindi studiare una strategia alternativa quindi in quella situazione non devo fare così ma devo fare così. ma anche se potete provare a ripetere invece che pensare lateralmente cioè dire in questa situazione non devo fare così devo fare così, ma se faccio così se sbaglio comunque come rimedio perché spesso e volentieri ci ritroviamo in situazioni in cui magari certi errori comunque ci mettiamo un po' a a scrollarceli di dosso quindi come fate come faccio come si fa a rimediare un errore ho creato una nuova situazione e il metodo che dovete riapplicare è esattamente lo stesso va bene anche mentalmente non avete bisogno come vi dicevo di mettervi alle ma- a mano così a giocare quindi proiettate la vostra mente in quella situazione una in cui vi trovate nella situazione e fate qualcosa di buono l'altra in cui vi trovate nella situazione e sbagliate e dovete rimediare qui vi viene in soccorso sempre lo stesso metodo proiettare mentalmente certo però che se avete l'occasione di rivedere le vostre partite questo è inutile dirvi che registrare le vostre partite in qualche modo e rivederle se volete entrare all'interno della scena del pro gaming è una delle prime cose che dovete imparare a fare è assolutamente la prima abitudine che dovete prendere non basta solo allenarsi perché allenarsi non so come dirvelo, se non avete qualcosa che corregge i vostri errori, quindi se non ve li riguardate, se non avete qualcuno più esperto di voi che vi punta il dito e vi dice guarda che qui hai sbagliato dovevi far così, guarda che qui hai sbagliato dovevi far cosà, servirà solo a farvi ripetere gli stessi errori e nel ripetere gli stessi errori diventerà sempre più difficile sbarazzarsene. Quindi è importante, fondamentale, riuscire a sbarazzarsi dei propri errori appena li si individua. Perché poi è sempre più complicato. Un'abitudine si radica sempre di più, un comportamento fa la stessa cosa e quindi diventa poi decisamente un problema riuscire a scrollarsi di dosso. Mentre se un comportamento non non è radicato, diventa molto più facile cambiarlo. Siamo creature che comunque si abituano, no? quindi la nostra mente impara ad automatizzare certe reazioni per risparmiare energia mentale. E questo è un meccanismo che ci viene comodo, evolutivamente parlando, perché così possiamo fare delle cose continuando a tenere proiettate più risorse in quello che ci serve. Però è altrettanto vero che purtroppo questo cristallizza anche i nostri errori per cui se non avete qualcuno che vi può aiutare e che vi può indicare gli errori che li vede dall'esterno e questa sarebbe la cosa migliore, cioè avere un mentore ma volete comunque alzare di molto il vostro livello o addirittura diventare dei professionisti è fondamentale riguardarsi riguardarsi, riguardarsi, riguardarsi perché Perché la mente durante la partita è calda, è focalizzata su quello che state facendo e potreste perdervi delle cose per strada ve le perderete comunque se non vi riguardate ma è importante che vi riguardiate a freddo perché riguardarsi a freddo ci rende, come si può dire Eh, la nostra mente non è più nella partita non non siamo più noi quello che stiamo guardando a quel punto È un qualcosa di esterno, riusciamo nuovamente a spostare il nostro punto di vista se lo facciamo a freddo. E nel riguardare una partita potremmo sicuramente notare molti più errori che non semplicemente cercare di di fare mente locale. Per cui, sbagliare e fallire è importante e fondamentale per avere successo. Se volete giocare bene, se volete giocare meglio, se volete magari anche solo smettere di prendere schiaffi da un amico a Street Fighter O, o se volete evitare di arrivare sempre in fondo in classifica a Fortnite perché la gente vi fa un tombino così imparate in primis a gestire le vostre sconfitte fatene tesoro prendetele e trasformatele nelle cartucce della vostra arma perché saranno poi quelle che vi faranno vincere e vi daranno successo nel gioco e poi anche nella vita perdere è forse una delle lezioni più importanti che abbiamo perché se è vero che all'inizio era quello che ci spiegava che cosa ci avrebbe fatto uccidere no? ai tempi in cui eravamo ancora delle bestie no? De- vivevamo nelle caverne vivevamo nei selvaggi comunque al giorno d'oggi è proprio il guardare dopo e abbiamo sbagliato che è quello che ci permetterà di vedere come invece possiamo fare dei passi avanti. E quindi la lezione della sconfitta rimane una lezione impagabile che forse è la più preziosa che il gioco ci possa dare. E noi dobbiamo assolutamente tenerne da conto. A qualunque gioco giochiamo Perché se impariamo a perdere giocando Sarà poi E per imparare a perdere intendo Saper far tesoro delle proprie sconfitte Diventerà poi molto più facile Affrontare nella vita una serie di situazioni Che sono in nostro potere Perché quelle che sono al di fuori del nostro potere Come per esempio gli altri Saranno sempre al di fuori del nostro potere Però Quello che noi facciamo è pienamente alla nostra portata e con attenzione e lucidità e una buona dose di lavoro su se stessi possiamo trasformarci in dei vincitori chiunque siamo perché siamo fatti così non siamo nati per perdere o per essere degli eterni sconfitti siamo nati per imparare e se riusciamo a sfruttare questa cosa possiamo vincere. Quindi la, la vera lezione della sconfitta non è che sei un perdente, è che cosa devi fare per vincere. Spero che questa cosa vi sia stata interessante, vi sia stata utile, io sono molto legato a quel vecchio episodio che vi sto riproponendo e a questo concetto e riproporvelo mi fa piacere come diciamo celebrazione dei 200 episodi e mi aiuta anche un po' a tenere molto molto fresche queste meccaniche nella mia testa perché ne ho fondamentalmente molto bisogno anch'io. Detto questo io vi ringrazio sentitamente per essere arrivati fin qui, vi ringrazio per essere arrivati fin qui soprattutto da da quando avete cominciato a seguire questo podcast, grazie mille, grazie mille davvero e da oggi... Ricomincia forse una nuova spirale ludica? No, non così tanto. Però aspettatevi delle modifiche perché ho intenzione di fare delle piccole cose e lentamente cambierei, cambierò. E quindi vedremo. Chi vivrà vedrà. Nel frattempo, grazie ancora e ciao a tutti.